0: As duas Alemanhas festejam o fim do muro da vergonha. E o Partido Comunista propõe reformas que incluem eleições livres, mudanças na economia e a investigação das atividades da polícia política. O repórter Círio Bocaneira, enviado especial do Jornal Nacional, mostra a festa em Berlim. 28 anos de separação forçada e sofrida acabaram de repente, por decreto do mesmo partido que construiu a obra. Os berlinenses dos dois lados mal podiam acreditar, mas comemoraram. Ao final da Segunda Guerra, a Alemanha acabou dividida em três partes iguais entre os principais países aliados. Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética detinham suas zonas de ocupação e, ainda no território anglo-americano, existiu uma zona de ocupação francesa. Com a intensificação da Guerra Fria, a alemanha se dividiu república federal da alemanha ou alemanha ocidental também pode ser chamada de rfa sob influência dos países capitalistas e a república democrática alemã ou alemanha oriental chamada também de rda sob influência da união soviética cada uma se via como única legítima e outros países teriam que escolher com qual das duas manteria relações diplomáticas. Berlim é localizada inteira no lado oriental, mas por ser a capital, foi dividida da mesma forma que o resto do país. Essa divisão ganhou o nome de Cortina de Ferro por Winston Churchill. The East in the Adriatic, an iron curtain had descended across the continent. Behind that line, com Berlim dividida, se tinha ali uma pequena ilha formada pelo bloco capitalista. Uma ilha capitalista bem no meio da Alemanha Oriental. E isso começou a se tornar um grande problema para os soviéticos, à medida em que a Guerra Fria se intensificava. Esse bloco capitalista, no meio da Alemanha Oriental, começou a servir para a espionagem dos serviços secretos dos Estados Unidos e Inglaterra. Outro problema para os soviéticos é que, entre 49 e 61, uma estimativa de 2 milhões e meio de pessoas fugiram para o lado ocidental. Foi então que, na madrugada de 13 de agosto de 1961, uma ação chamada de Operação Rosa dividiu a cidade ao meio, sem nenhum aviso prévio. Em apenas 5 horas, familiares e amigos foram divididos. Trabalhadores foram separados de seus trabalhos e estudantes de suas escolas. Essa divisão durou quase 30 anos. Olá, eu sou Bruno Bregon e nesse episódio veremos o que aconteceu com o futebol alemão durante os períodos de divisão e de reunificação da Alemanha. Em 1960, a Bundesliga era criada no lado ocidental, onde os clubes funcionam como empresas comerciais. Diferente do lado oriental, onde eram controlados e organizados pelo estado, apesar dos socialistas terem investido muito no esporte, esse investimento era quase que todo em esportes individuais, visando mostrar força nas olimpíadas. Enquanto o futebol, inicialmente, Ficou às margens do amadorismo, mas um esporte tão amado pelo povo também seria uma arma política. Dez anos antes, na temporada de 49-50, surgiu o Campeonato Alemão Oriental, a chamada Oberliga. Torcidas de futebol têm suas ideologias, suas histórias, e os soviéticos queriam controlar isso de perto tentando retirar dos clubes qualquer resquício que os ligasse ao nazismo ou ao capitalismo, alterando seus nomes e os ligando à indústria, seguindo o um modelo já usado na União Soviética, ainda no comando de Lenin. O esporte que atraía jovens e trabalhadores poderia ser uma ferramenta enorme para influenciar a população. Alguns exemplos desses times na União Soviética são Dinamo, time do Ministério do Interior, Locomotive, ferroviários, CSKA do exército, e entre outros. O time da Stasi Desde a primeira metade do século, o futebol era muito forte no lado leste. Foi na cidade de Leipzig, onde a federação alemã foi criada e de onde surgiu o primeiro campeão alemão, o VFB Leipzig, e também sendo do leste, nos últimos dois anos do regime nazista, o Dresdner, foi bicampeão alemão. Em 1950, apesar da divisão, o muro ainda não existia e os berlinenses podiam circular pelos dois lados. Dois times do lado ocidental eram os mais populares, inclusive tendo torcidas do lado oriental. A polícia secreta e inteligência da República Democrática Alemã, a Stasi, era quem administrava o time de Dresden, não confundir com Dresner. Querendo ter mais influência na capital, o Dynamo Dresden, campeão nacional em 53, foi desmantelado com seus jogadores levados a Berlim, onde surge o Dynamo Berlim, que vieram a ter seu primeiro título de expressão em 59. Mas não fazia grandes campanhas no campeonato nacional. Quem realmente se destacava naquela época era o Wolverksberg, time do exército, onde foi muito vitorioso no início da década de 60. A ideia era transformar o Dynamo Berlim numa hegemonia no país, ao invés de promover uma competição interna. O clube deveria servir como um grande símbolo de força no país e eles iriam dar um jeitinho nisso. A Alemanha Ocidental havia se consagrado campeã da Copa do Mundo em 54 e isso mexeria com o lado leste. A RDA reformulou o futebol no país em 1966. Os times passam a ser mais profissionais, a liga foi reformulada e também havia a intenção de fortalecer a seleção oriental, e em 70 o cenário começou a ser favorecido para o Dynamo. Erich Milk, chefe da Stasi e também presidente do clube, orquestrou uma ação que levou o Vorax Berlin, time do exército, para a cidade de Frankfurt Order. porém naquela altura Outro time foi quem dominou o futebol do leste, o Dinamo Dresden, aquele mesmo no qual a Stasi levou seus jogadores para Berlim teve que recomeçar desde as divisões inferiores, mas em 70 já havia se recuperado. Esse histórico entre os dois clubes fez com que surgisse a grande rivalidade da RDA. Em 78, o Dinamo Dresden comemorava seu tricampeonato nacional. Meu que foi até o vestiário dos rivais e os parabenizou. Mas também deixou um recado. A partir de agora, chegava a vez do Dinamo Berlim ganhar. Por uma década, somente o Dinamo Berlim se tornaria campeão alemão empilhando 10 títulos seguidos. Com forte manipulação da estase, o Dynamo Berlim tinha acesso às melhores estruturas, os melhores jogadores, resultados manipulados e bons jogadores de outras equipes ganhavam suspensão uma rodada antes de enfrentar o Dynamo Berlim. Com isso, o time que deveria ser o representante da nação passou a ser o mais odiado na capital. O Union Berlim era o que tinha o maior apoio popular. Em 1906 era fundado o SC Olimpia 06 Obersham Vite, sendo renomeado em 1910 passando a se chamar SC Union 06 Obersham Vite, tendo o apelido de Scholes Junks, Garotos Metalúrgicos, por ser um clube de operários. O time teve seu sucesso local até o fim da segunda guerra, com a divisão do país pelos países aliados. O clube pertencia à parte administrada pelos soviéticos. Em 1950, o time deveria ir até a cidade de Kiel jogar contra o Hamburgo. Mas o regime comunista queria impedir a passagem para o lado ocidental. Mas a maior parte dos jogadores desobedeceram as ordens. Acabaram levando uma goleada de 7 a 0 para o Hamburgo. Mas pouco importava o resultado. A intenção dos jogadores era não voltar para o lado leste. Ali ficaram e fundaram um novo clube. Union 06 Berlin O que sobrou do Union Oberschenwald estava cada vez mais debilitado. Em 51, mais uma renomeação, agora seria chamado de BSG Motor Oberschenwald. O time agora era ligado à indústria de transformadores elétricos, adotaram as cores vermelhas e branco, abandonando o azul dos metalúrgicos. Sem sucesso na primeira divisão, culminando em um rebaixamento em 53. As coisas não melhorariam nem um pouco com a ascensão do Dynamo Berlim na região. Sem sucesso ainda, sem o muro que os dividisse, a popularidade com os torcedores da cidade era maior com o Ocidental 06 Berlim, já que ainda não existia uma barreira na cidade. Porém, com a construção do muro, o 06 Berlim perdeu força. Sem seus apoiadores, deixou de ser relevante e o Motor Obertchenvai passaria por mais duas renomeações. Em 63, com o que restava do time, o Partido Socialista Unificado da Alemanha fundou o TSC Berliner e apenas três anos depois ganhou o um nome que carrega até os dias de hoje, o Union Berlin. Sem poder apoiar os times do lado ocidental, com o ódio ao clube controlado pela Stasi, o Union Berlin se tornou um clube do povo. O seu estádio, Anderheitenforsterei, era um palco político. Com o maior público da cidade, tendo um grande número de apoiadores punks e hippies, ser um torcedor do Union Berlim significava a luta contra o regime. Apesar de não poder bater de frente com o time do governo, o time ainda conseguiu ser campeão da Copa da Alemanha em 1968. Duas seleções de uma só nação. Nas Olimpíadas de 66, 60 e 64, as duas alemanhas defenderiam a mesma bandeira, utilizando o nome de Equipe Alemã Unida. Para decidir qual seleção de futebol defenderia a bandeira em 64, ocidentais e orientais disputaram uma espécie de pré-olímpico em partidas de ida e volta, onde seria decidido qual dos dois representaria a Equipe Alemã Unida. No primeiro jogo, a RDA vence por 3 a 0, na volta, vitória da RFA por 2 a 1. A representação ficaria então com os Orientais, que conseguiram a medalha de bronze naquela edição. Já em 72, cada lado tinha seu comitê, e as duas seleções se encontraram na segunda fase. O ocidentais precisando de uma vitória, e Orientais precisando apenas de um empate para avançar a disputa pelo bronze. O resultado foi 3 a 2 para a RDA, e mais uma vez conquistaram o bronze. Mas o confronto mais emblemático aconteceria na copa de 74, que foi sediada logo na Alemanha Ocidental. Após passar pelas eliminatórias, o sorteio da fase de grupos jogaria a seleção oriental no mesmo grupo que seus irmãos anfitriões. A partida foi reservada para a última rodada da fase de grupos. A partida foi disputada no Volkspark Station com a RFA tendo amplo favoritismo. A torcida da RDA não passava de 1.500 pessoas, selecionadas pelos comunistas para que não houvesse nenhum problema. A RFA com a vaga garantida e a RDA precisando de uma vitória, a partida permaneceu empatada até os 22 da segunda etapa, quando Sparvasser marca o gol da vitória para o leste. Boncho! Um resultado inesperado e muito comemorado pelos orientais. Mas há quem diga que os ocidentais seguraram o pé. Já que se passassem em primeiro, cairia na mesma chave de Brasil, Argentina e Holanda. Essa chave ficou com os rivais, enquanto os donos da casa ficaram na chave de Polônia, Suécia e Yugoslavia. Seguindo seu caminho até o título daquela copa. mais confrontos internacionais. Na temporada de 73-74 o Dinamo Dresden chegava às oitavas da Champions League. Seu adversário nada mais que a base para a Alemanha Ocidental, o Bayern de Munique. O primeiro confronto foi um jogaço em Munique, 4 a 3 para a equipe da casa. No segundo jogo o Bayern chega logo abrindo 2 a 0 no primeiro tempo, porém o Dresden não baixou a cabeça e virou o jogo no início da segunda etapa, mas Gerard Miller fez o gol de empate para o Bayern avançando para as quartas de final no incrível placar agregado de 7 a 6. Na mesma temporada, outro confronto das duas nações. Pelo lado oeste, o Fortuna enfrentou o Lokomotiv Leipzig, antigo VFB Leipzig, o primeiro campeão alemão. Leipzig perde o primeiro jogo fora por 2 a 1, mas na volta aplica a virada de 3 a 0. O time avançou no campeonato até as semifinais, onde foi derrotado pelo Tottenham. Na temporada seguinte, 74 75, Bayern cruzaria mais uma vez com o um time do Oriente nas oitavas da Champions League, o Magdenburg. O Dinamo Berlim não era o único time que tinha apoio da Stasi. O Magdenburg também contava com uma ajudinha e foi o time que teve maior sucesso internacional entre os times do leste, vencendo o Milan na Recopa Europeia de 73-74. No confronto contra o Bayern, agora o Magdenburg contava com Jürgen Sparwasser, o herói da vitória da seleção contra os rivais do Oeste na Copa. Jogando em casa, o time de Munique viu os visitantes abrirem 2-0 a 0 no primeiro tempo. Existe a suposta história onde no intervalo, membros da Stasi entraram no vestiário de Magdunburg, trazendo instruções que o técnico do Bayern passou para o seu time. Heinz Kreuzer, técnico do Magdunburg, não aceitou por ética. No segundo tempo, o time da casa reage e vira o jogo por 3 a 2. No jogo da volta, vitória do Bayern novamente, 2 a 1. Heinz acaba sendo exonerado do cargo. O regime alegou que o treinador não estava desenvolvendo jogadores como deveria nas estruturas estatais. Mas o que se via do futebol do time era um jogo ofensivo com jogadores muito jovens. O começo do fim a década de 80 traria mais um confronto entre os dois lados, mas é quando começamos a ver os sinais de decadência do regime comunista na região. A União Soviética começa a enfraquecer, o bloco de países socialistas sob sua influência começa a se desintegrar, a RDA lidava com uma forte crise econômica, a insatisfação da população começava a sair do controle, a essa altura a União Soviética liderada por Mikhail Gorbachev já sofria reformas e permitia que países do seu bloco tivessem as suas próprias eleições e não iria interferir em suas ações. Foi quando as fronteiras de Hungria no leste e da Áustria no oeste foram abertas. O significado disso era que os alemães orientais não tinham permissão para ir para países do oeste, mas tinham livre circulação no leste. Com a abertura das fronteiras surgiu uma rota de fuga. Os alemães viajavam para a Hungria, de lá a porta estava aberta para o oeste através da Áustria, onde poderiam solicitar asilo na Alemanha Ocidental. Erich Honecker, que presidiu a RDA de 76 a 89, não dava o braço a torcer para as mudanças que aconteciam, indo de encontro até mesmo com o presidente soviético. Inclusive, Gorbachev já até havia pedido a retirada do muro em 87, mas Honecker não quis saber. Foi então que ele foi destituído e substituído por Egan Krantz, assumindo o cargo em julho de 1989. No campo, o Dynamo Berlim, após conquistar seus 10 títulos nacionais consecutivos, enfrentaria o Werder Bremen, que era o atual campeão da Alemanha Ocidental pela Champions daquele ano. O Dynamo até venceria o primeiro jogo por 3 a 0, confirmando o favoritismo que se tinha, mas na volta o Werder Bremen massacrou por 5 a 0. Com o enfraquecimento do regime, a stase e a influência de que começou a morrer. Já havia uma pressão na federação alemã contra o seu modo de agir, o acusando de todos os escândalos e o fracasso em desenvolver o futebol do país. O Dynamo Berlim viu seus anos de hegemonia irem embora, com o Dresden ganhando o campeonato na temporada de 88-89, 89-90 e em 90-91. O Hansa Rostock conquistaria o inédito título nacional e também o último da RDA. A queda do Muro e suas consequências. Manifestações eclodiam pela RDA. As maiores aconteciam nas cidades de Dresden, Berlim e Leipzig. Egoncrans chegou apresentando diversas reformas, mas as chamas já estavam muito altas para serem apagadas. Seus ministros já abandonavam os cargos. Então, em 8 de novembro, o governo apresenta uma proposta de abertura das fronteiras com o ocidente. A proposta ainda seria discutida, mas aí uma confusão aconteceu. Em 9 de novembro de 89, Gunther Schabaus, porta-voz do Partido Socialista Unificado da Alemanha, era quem tinha a missão de informar à imprensa as agendas e informações do governo em uma periódica entrevista coletiva. Nesse dia de última hora, ele recebe um documento oficial do governo para levar a entrevista. Sem saber o conteúdo, Gunther, que não tinha muita habilidade para lidar com entrevistas, começa a ler o documento, onde revela que as fronteiras com a Alemanha Ocidental iriam abrir. Surpresos e polvorosos com a notícia, os jornalistas começaram a perguntar quando. Ele também havia sido pego de surpresa por essa notícia. Atrapalhado, ele responde. Agora. O que ele não leu do documento? era que as fronteiras só abririam no dia seguinte. Naquele momento, uma multidão se dirigiu para o muro querendo passar. O documento que Gunther recebeu era sigiloso, somente ele e o gabinete de Egon Cranes tinham as informações. Quando as pessoas chegaram no muro, os soldados não sabiam o que estava acontecendo. Porém mesmo tendo a ordem de atirar em quem se aproximasse, não seguiram com o protocolo. Inicialmente, os soldados tentaram acalmar a multidão, mas isso não era possível. Então, Harold Jagger, um dos soldados, é o primeiro a admitir a passagem dos berlinenses. Após 28 anos separado, um povo se reencontra. Em meio às festas, o povo parte para demolir o um muro, tendo a ajuda de um guindaste. Porém, o real fim da Alemanha Oriental só viria em 1990, um ano antes da União Soviética. A coisa começou cedo, a movimentação começou cedo em Berlim, e nós embarcamos no dia. Nós saímos de Londres, a caminho de Berlim no dia, e do aeroporto não fomos nem para o hotel, nós fomos do aeroporto direto para um, o ponto principal do muro era imenso, mas já havia alguns pontos chaves. E nós fomos para a parte do muro de Berlim que passava pelo portão de Brandenburg. O cinegrafista comigo era o Paulo Pimentel. O muro ainda estava lá, mas já estavam as pessoas comemorando. Subindo, batendo com picareta em cima do muro. E havia até batucado. Esse é Cílio Bacaneira, que fez a cobertura pela Globo. O que chamamos de reunificação foi, na verdade, uma incorporação do lado oriental ao lado ocidental. A resolução do futebol. Com o país sendo novamente um só. O principal campeonato do país passa a ser a Bundesliga. A antiga Oberliga passa a se designar a divisões inferiores. Se viu ali um abismo muito grande entre os times muito mais ricos do lado ocidental que logo foram sedentos comprar todos os bons jogadores que jogavam no lado oriental. Não podendo competir à altura, apenas cinco clubes da antiga Oberliga já disputaram a Bundesliga. Em 2019, Union Berlin foi o mais recente deles a integrar a elite do futebol alemão. O destino não foi muito bom para os principais times do leste. O deca campeão, Dinamo Berlin, se viu sem a estase. Com a intenção de apagar seu passado polêmico, foi rebatizado em 99 como FC Berlin. Acabou falindo em 2001, mas conseguiu voltar. Hoje pertence à 5 divisão. O Hansa Rostock chegou a ser o primeiro time a liderar a recém-unificada Bundesliga. O último campeão da Uberliga teve idas e vindas à primeira divisão. No momento, disputa a segunda. O primeiro campeão alemão da história, o Lokomotiv Leipzig, chegou a disputar a primeira divisão em 93-94, mas foi rebaixado ainda nessa temporada. Chegou a falir em 2003, sendo refundado como FC Lokomotiv Leipzig. Hoje se encontra na quarta divisão. Hoje em dia, o futebol alemão do leste tem um forte representante, mas que custa cair num gosto popular. Foi em 2009 que o SSV Mark Krenst foi comprado pela Red Bull, se tornando o RB Leipzig. Sem ter as mesmas raízes dos outros clubes, recebe críticas por ser um time apenas de marketing e muito poder financeiro. É um dos mais odiados da Alemanha, recebe protestos de torcidas adversárias. Porém seu sucesso no futebol é inegável, chegando à primeira divisão em 2016, ficando em segundo na temporada, e já chegou a uma semifinal de Champions League em 2020. Aos poucos a repulsão ao clube vem diminuindo, na seleção, depois da queda do muro, logo os jogadores do leste poderiam ser convocados, mas na copa de 90 a reunificação ainda não estava concretizada e somente a Alemanha Ocidental jogou, vencendo aquela copa. Após a final, Franz Beckenbauer falou sobre o futuro da seleção, onde poderia contar com aqueles jogadores e a seleção ficaria ainda mais forte. Ele estava certo, mas momentaneamente. Durante a década de 90, a Alemanha era realmente imbatível. Na copa de 2002, apenas nove jogadores tinham raízes ocidentais, o restante todo veio do leste. Mas nos dias de hoje, o lado oriental só tem um representante, o meio campista do Real Madrid, Toni Kroos. E a resposta para isso podemos encontrar na economia daquela metade do país. A brusca mudança do comunismo para o capitalismo agravou ainda mais a situação. Apesar das crises, os cidadãos contavam com garantias de pleno emprego. Empresas estatais tidas como um bem comum foram fechadas ou privatizadas. O resultado foi um desemprego na casa dos 30%. Foi então que uma grande migração para o Oeste começou, em busca de mais oportunidades nas grandes metrópoles. A população do oeste hoje chega na casa dos 68 milhões contra 13 milhões do leste. Um dos motivos da construção do muro pela RDA era a chamada fuga de cérebros, que ocorria onde pessoas com alto nível de educação fugiam para o outro lado. Com a queda do muro, isso voltou a acontecer. Segundo um estudo da Forbes de 2019, das 50 maiores empresas do país, apenas três estão do lado leste. O futebol foi só mais uma dessas indústrias que ruíram. Apesar disso, essa desigualdade vem caindo ao longo dos anos, o que podemos ver hoje é que o muro físico caiu, mas o muro social ainda cai aos poucos. Se você gostou desse episódio, compartilhe nas redes sociais. Me siga no Instagram, brunobregon, com dois Ns no final, no Instagram e no Twitter, arroba brbregon. Lembrando, entra no link da descrição para acessar meu link de afiliado da Udemy. Separei quatro categorias de curso para você, meu rei e minha rainha. E por favor, acessa pelo meu link. Senão eu não recebo nada. Se você quiser apoiar a continuidade desse projeto, com qualquer valor, a chave Pix é brunobregon.pix@gmail.com, Mas apenas se quiser. Muito obrigado e até o próximo episódio.